0: Le jeune garçon de 22 ans qui était vraiment pas bien et qui demandait à rentrer chez sa mère, je pense que ça restera un des visages de la guerre.
1: Savoir que les gars sont mis comme ça
2: en bétail devant tout le monde, c'était bizarre. Bonjour, je m'appelle Yves Poulichi et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Clémence Dibou et Clément Grosdenier. Ils nous racontent les crimes de guerre en Ukraine, comment des témoignages sont instrumentalisés et comment on analyse une vidéo de civils abattue. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Clémence, salut Clément.
1: Salut. Salut.
2: Vous êtes rentré d'Ukraine il y a tout juste une semaine. Vous avez passé à nouveau trois semaines à Kiev. Vous y étiez juste avant le début de la guerre. On en a parlé dans un autre podcast avec toi Clémence.
0: Deuxième voyage en Ukraine. Donc là j'ai les tampons sous les yeux. Donc on est parti en voiture le 13 février d'Ukraine pour euh, traverser la frontière euh, polonaise. On est arrivé en avion, là, il y a le petit tampon.
2: Ça Donc ça, c'était au début de la guerre.
0: Ouais, ça, ça n'existe plus, hein, l'avion. Et on, est re... on a, on a retraversé la frontière Pologne-Ukraine. Un mois après, on est parti un mois tout pile, le 13 mars. Et effectivement, on a repassé dans l'autre sens. Et c'est marrant, il y avait beaucoup moins de monde dans ce sens-là. Et à pied cette fois, effectivement. Et, oui. Et c'était pas facile avec tous les bagages.
1: Pourquoi à pied pourquoi à pied Parce que euh, bah, les voitures de location polonaise ne passent pas à la frontière. Enfin, hein, généralement, euh, pas trop envie quoi. faut user de subterfuges et ça ne marche pas. Donc, euh, bah, du coup, on y va à pied. Et puis après, on a fini euh, le voyage jusqu'à Lviv euh, dans un espèce de minibus avec... Euh, des Ukrainiens qui vendaient euh, des billets 20 euros euh, pour aller jusqu'à Lviv, euh, Tous vraiment ouais, hyper serrés. C'est
0: pas facile, ça nous a bien fatigués. Ouais. Et en plus de ça, on a garé la voiture à la frontière oui. médica en Pologne, en se disant, bon, le parking est surveillé, on va la récupérer dans 15 jours. Et quand on est revenu, quand on a repassé la frontière, il n'y avait, il y avait plus de voiture. <rire> Parce qu'en fait, la compagnie de location est revenue la chercher sans nous dire. On a dû repasser encore à pied.
1: <rire> Voilà, et puis Camille a payé le prix de la voiture, oui. a failli payer le prix de la voiture. Ah. Il était pas loin,
2: donc ouais. Pourquoi ça pique. Ça pose La caution parce que vous n'avez pas. Rentré. Exactement.
0: Ouais. <rire> mm. Bon, la, la boîte a été compréhensive. Ouais, heureusement, c'est en train de s'arranger.
2: Qu'est-ce qui a changé du coup en un mois entre le 13 février et le 13 mars
0: Qui avait devenu un pays, enfin une capitale en guerre avec des checkpoints partout. C'est vraiment le truc visuel, le premier truc visuel qu'on voit en arrivant.
1: Le plus grand monde dans les rues. Il y a encore des produits dans les magasins, mais. Il y a vraiment quand même des rayons qui sont assez vidés. Et puis bah tous les restaurants fermés, etc. Sauf quelques-uns
2: par-ci par-là qui nous sauvent bien la mise. Puis pas d'alcool aussi.
0: Et oui euh, Bande d'alcool interdite euh, quand on y était à Kiev ouais. mm.
2: Toi Clément, tu es chef de car refait, Je fais juste une petite parenthèse pour que tu nous parles un peu de ton métier Ça consiste en quoi quand tu pars en Ukraine avec Clémence
1: Avec Clémence Déjà à supporter Clémence, oui c'est clair <rire> C'est vraiment la partie technique, régler les lives, tout ça
0: Faire fonctionner une navie dans une zone de guerre, c'est pas rien C'est le moyen de transmission qui nous permet de faire des duplex. Et sur cette mission de trois semaines, je Et ne me souviens... Oui, mais je me souviens pas d'un live que tu as raté
1: oui, mais bon, Donc pas mal quand même. ce qu'on peut remarquer d'ailleurs, euh, il y avait beaucoup moins de réseau par rapport à la première mission. Et là, pour le coup, c'était vraiment galère de se connecter des fois. Après, c'est aussi... Euh, bon, j'étais un peu chef de car, c'est-à-dire chef de voiture, quoi. Donc j'ai fait de la conduite, beaucoup de conduite. <rire> Et puis un petit peu tout ce qui est euh, les courses... Euh chef de cuisine aussi, euh, à, faire, euh, à faire des pâtes à teufs et, euh, et des petites pâtes tous les en soirs fait,
0: Normalement, tu gères la technique, on va dire. Hein. C'est ça, les moyens de transmission, les moyens de duplex et tout ça. Sauf que c'est un terrain compliqué où on est à 100% en train de travailler. Il n'y a pas... On rentre à l'hôtel, la journée terminée. Donc, il y a énormément de choses à gérer. Et le fait d'être trois, c'est super. Et c'est vrai qu'avec Camille, on s'est vachement reposé, beaucoup reposé sur Clément, sur plein de choses, sur plein d'aspects. Et c'est vrai que c'est tout le temps toi qui conduisais, par exemple. Et ça a l'air très bête, mais dans une zone où il faut qu'on assure notre sécurité. On sortait avec Camille, avec la caméra, pour aller filmer très très vite quelque chose. Et Clément, lui, avait le temps de mettre la voiture dans une position où on pouvait repartir s'il se passait un truc, et après de venir en deuxième caméra d'appoint. Donc c'était euh, hyper important d'être
1: trois.
2: T'es chef de carte en France, d'habitude Ma première
1: mission, euh, il y a deux mois, fin en février, dans le Donbass, c'était ma première mission... À l'étranger,
2: parce que ça fait un an que, que je suis chef de car. Donc...
0: Ça fait un an qu'il est chef de car et c'est déjà <rire> son deuxième terrain de guerre.
2: Vous arrivez le 13 mars en Ukraine et quelques jours plus tard, vous diffusez une vidéo. Est-ce qu'on peut en parler C'est une vidéo de drone.
0: On voit euh, une image de drone sur la ligne de front. Euh, on voit des soldats qui sortent d'un char, en tout cas qui sont à proximité d'un char, qui mettent en joue quelqu'un qui sort d'une voiture pour connaître le contexte en fait c'est un volontaire de la défense territoriale ukrainienne qui nous a donné accès à ces images des images de vidéosurveillance tournées par drone euh, près du front de la ligne de front dans le nord de Kiev le 7 mars dernier et effectivement ce qu'on voit sur ces images et eh bien c'est plusieurs voitures civiles notamment avec un panneau écrit enfant comme on a pu le voir sur le théâtre de Mariupol qui font vite demi-tour il y en a une qui s'arrête ils ont
1: tiré dans la voiture ouais ils ont
0: tiré dans, la, ont voiture, tiré dans la voiture ce qui voiture. fait très certainement exploser le pneu de la voiture une personne sort les bras en l'air en civil et se fait abattre à bout pourtant. Et le corps se fait traîner par des soldats. Voilà ce que dit la vidéo.
2: Comment est-ce qu'on arrive à voir ce genre de vidéo
0: C'est un volontaire, un réserviste de l'armée ukrainienne, donc ce n'est pas un soldat mais c'est un réserviste, avec qui on a été en contact, qui a voulu d'abord nous rencontrer, avec qui on a fait un tournage, qui a vu qu'on était des journalistes crédibles selon lui, qui a décidé de nous montrer cette vidéo. Évidemment, il est partie prenante, il fait partie du côté ukrainien. Donc forcément, dans ce conflit, de toute façon comme beaucoup d'autres, si on a accès à des sources, c'est qu'on a un intérêt à nous le donner. Il faut être conscient de ça. Il nous a montré cette vidéo, il nous a montré la source de cette vidéo, il nous a expliqué pourquoi, selon lui, c'était un crime de guerre de soldats russes. On a estimé que c'était assez crédible, que ça avait un intérêt dans le débat. Et donc, en en parlant avec la rédaction, on a décidé de la publier en donnant tout le contexte Évidemment c'était partie prenante, on ne pouvait pas le vérifier sur place, mais effectivement ça paraît assez, assez cohérent et ça aurait pu documenter un crime de guerre. Il s'est trouvé que 15 jours plus tard, cette vidéo elle fait partie donc de tout ce qui a été transmis à la procureure générale pour études.
2: Comment vous avez réagi quand on, on voit cette vidéo On
1: est un peu distant par rapport à la vidéo, vu que c'est déjà un drone, on, on prend un peu de distance par rapport à, à ce qui se passe vraiment au sol. Puis ensuite bah, c'est quand même à travers un écran, donc ça reste comme à travers le viseur d'une caméra, c'est... Ça... On prend de la distance aussi. Quand on finit toute la vidéo, ça, ça fait quand même froid dans le dos, qu'ils ont tiré comme, comme ça sur un bonhomme. Il y avait un petit garçon et la grand-mère qui étaient derrière.
0: Et ça, on ne l'avait pas donné dans un premier temps comme information, ouais. parce qu'effectivement, c'est des informations hyper sensibles. Et ça, cette partie-là, on n'avait pas réussi à la, à la confirmer. On a donné à l'antenne ce qu'on avait réussi à confirmer et qu'on trouvait concordant.
2: Et justement, qu'est-ce qu'on montre à l'antenne Qu'est-ce qu'on en dit de cette vidéo
0: Il faut être hyper pédagogue transparent et humble, c'est-à-dire expliquer tout le cheminement de comment on a eu cette vidéo, qui nous l'a donnée, parce que c'est aussi très important pour comprendre, que le téléspectateur comprenne dans quelles conditions on les a eues, pour en fait ce sujet-là ne soit pas un sujet en soi, mais que le sujet en soi pour le téléspectateur, c'est qu'il se fasse son, sa propre opinion de cette vidéo. en fait. Et donc, il lui faut tout le contexte. Une fois qu'il a tout le contexte, il peut très bien dire ouais, « bah, De toute façon, ils se sont fait manipuler, ils l'ont eu du côté euh, ukrainien, donc c'est forcément faux. » ou alors, il peut se dire, je regarde la vidéo, effectivement, ça me paraît quand même très tendancieux, c'est bizarre. Je sais que d'autres journalistes sont allés sur place et ont pu constater qu'effectivement ça paraissait co très concordant avec ce qui nous avait été dit.
2: Pourquoi et comment on qualifie cette scène, cette vidéo euh, de témoignage d'un crime de guerre
0: Si c'est avéré, c'est effectivement un crime de guerre. On ne tire pas sur un civil, a fortiori, qui a les mains en l'air et qui est en train d'essayer d'a priori d'ouvrir le capot de sa voiture. C'est répréhensible, c'est puni par la loi et par la loi de guerre.
2: Ça fait partie du métier de journaliste aussi de documenter ces crimes de guerre
0: Oui, bah c'est là qu'on a l'impression effectivement de faire notre travail euh, de la façon la plus primaire possible en fait, quoi. Oui, il faut documenter. Euh, montrer au monde. Et comme on n'a pas de science exacte, c'est pour ça qu'il faut expliquer tout le contexte de cette vidéo pour qu'on puisse se faire un avis, pour que là, on a l'impression aussi de faire du journalisme qui peut faire avancer le, le, la façon dont le conflit est perçu pas seulement donner euh, la parole à l'un, la parole à l'autre, expliquer qu'effectivement, attention, sur certaines vidéos, on voit des choses euh, qui s'apparentent à des crimes de guerre et bah, ça peut faire basculer l'opinion publique, évidemment.
2: Et il y a un autre crime de guerre auquel, du coup, vous avez assisté ou potentiellement un crime de guerre. Vous êtes invité à une conférence de presse à Kiev.
0: Alors, en fait, on s'est demandé ce que c'était que cette histoire de conférence de presse et je sais qu'il y en a eu au moins trois. Donc, c'était pas la seule. Euh, quand on y est allé, nous, c'était six soldats russes faits prisonniers qui étaient... En conférence de presse devant des journalistes, conférence de presse retransmise en direct sur YouTube, avec leur nom, leur prénom, visage pas flouté, rien du tout, et qui étaient appelés à s'exprimer et à, évidemment à dire qu'ils désapprouvaient complètement Vladimir Poutine. Il y a un malaise énorme dans la salle. En fait, on est convié à l'AFP locale, à l'AFP ukrainienne. Et on découvre eh bien, six soldats russes qui sont ici pour nous parler. Et puis, effectivement, autour de nous, derrière nous, il y a des gardes ukrainiens masqués, armés, qui sont là pour garder la salle, la tension est maximum. Ces six soldats, ils ont évidemment la mine défaite, abattue. Certains ont les yeux rouges. Il y en a un tout à l'heure qui a pleuré en parlant. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances, dans quelles mesures. Ils sont amenés à s'exprimer, si c'est une volonté de leur part. Si on les a forcés, et cette conférence, elle est retransmise en ligne. Il y a des photographes qui peuvent prendre des images de ces soldats. Ça a l'air contraire aux conventions de Genève, comme ça. Parce qu'on n'expose pas des prisonniers euh, en donnant leur nom, leur visage, et en les mettant potentiellement dans des situations compliquées, voire peut-être d'humiliation. Les autorités ukrainiennes se sont défendues en disant « Oui, mais c'est à leur demande, c'est eux qui ont demandé à faire ce mea culpa » impossible à vérifier. On sait que CNN a pu passer un entretien avec un soldat russe qui a dit qu'effectivement, c'est lui qui avait demandé euh, très bien « Ok ». Nous, on s'est retrouvés face à six soldats, euh, dont euh, un de 22 ans, deux de 26 ans, en pleurs, qui demandaient à rentrer chez leur mère ah, Et c'était vraiment très difficile, avec tous les photographes qui les prenaient en photo, mais sans vergogne. C'était vraiment compliqué. Euh, alors, ils étaient tous en train de dire que Vladimir Poutine euh, les avait mis dans une situation qui ne s'attendait pas à ça. C'était le message les éléments de langage étaient quand même hyper troublants parce que ça venait vraiment corroborer tous les éléments de langage du gouvernement ukrainien à savoir par exemple tous les quasiment tous les soldats nous ont expliqué qu'il fallait fermer l'espace aérien. Je ne suis pas sûre qu'un prisonnier russe mm. sa première pensée c'est qu'il faille fermer l'espace aérien
1: ça a l'air scripté
0: ça, ça, en tout cas ça donnait un, un sentiment euh, super quoi, malaisant sentiment je pense bizarre. que tu l'as senti mm. aussi parce que là il n'était mm. pas question de filmer et on venait voir un ah peu non, ce qui
1: complète, ouais. mais mais, les voix en tout cas euh, commençaient à parler de leur situation parce que je crois qu'en plus ils nous parlaient du fait que ils avaient soit des ancêtres, soit de la famille, soit qu'ils étaient avant de crimer, etc. Enfin, par rapport à l'Ukraine. Ça avait quand même l'air un peu scripté, ou ouais, certaines séquences. Après, il euh, y a les côtés en pleurs et tout, euh, bon, euh, qui m'étaient vraiment mal à l'aise. Savoir que les gars sont mis comme ça en bétail euh, devant tout le monde, c'était bizarre. Celui de
0: le jeune garçon de 22 ans qui était vraiment pas bien et qui demandait à rentrer chez sa mère, je pense que ça restera un des visages de la guerre pour moi, de cette guerre-là. Euh, ce n'est pas une, une image trauma, traumatisante d'un cadavre, par exemple, mais son, son regard de détresse, euh, vraiment, ça restera un des images de la guerre. Et en plus de ça, euh, ce jeune soldat russe, je ne sais pas ce qui va venir de lui. On essaye, hein, j'essaye d'avoir des contacts avec les autorités ukrainiennes et tout ça, parce que ils ont désavoué publiquement Poutine. Donc, si jamais ils sont échangés contre des prisonniers ukrainiens, ça va pas bien se passer pour eux en Russie. S'ils restent en Ukraine, ça risque de pas bien se passer non plus pour eux. Quel avenir ont-ils ces jeunes qui ont, pour le, celui qui avait 22 ans et qui avait vraiment l'air de savoir qu'il était
2: condamné. Qu'est-ce que vous faites Vous sortez de cette conférence de presse lunaire, qu'est-ce qui se passe ensuite
1: on a, on a fait un direct euh, en plein milieu de la conférence pendant que Camille est restée là-haut. Donc nous, bah, ça nous a permis de prendre un peu l'air et d'en de, parler vite fait comme ça. Et justement, on s'est dit que c'était très malaisant et on en a parlé directement. Euh, on est remonté. Bon après, finalement, ça s'est fini euh, cinq minutes après, mais... Mais on y remonté déjà, l'ambiance était encore différente. Je crois que quand on est parti pour faire le direct, justement, ils étaient tous en larmes. Après, finalement, ça a repris un peu de souffle, mais euh, ouais. Qu'est-ce qu'on montre Qu'est-ce qu qu'on dit
0: Alors justement, appelé, enfin, on a appelé la rédac pour savoir qu ce qu'il fallait faire. On avait expliqué à la rédac qu'il y avait un canal qui diffusait ça en ligne, que ça ne nous paraissait pas forcément très légal. On a fait quelques images à toute fin utiles, en demandant à la rédac ce qu'il fallait faire de ces images. La rédac nous a dit on ne diffuse rien, puisqu'on ne sait pas dans quel contexte c'est fait ou quoi. En tout cas... « Effectivement, il est important d'en parler, donc vous allez raconter ce que vous avez vu ». Et nous, c'est ce qu'on a fait euh, en essayant de décrire sans images. C'est contre nature à la télé. Sauf que c'est important d'expliquer aussi que ça nous a paru lunaire, bizarre. Et il faut bien comprendre que ces larmes de mea culpa face à ce que Vladimir Poutine leur avait demandé, il n'y avait pas d'idée qu'ils disait le contraire de ce qu'ils pensaient. Mais ça paraissait vraiment... Ils n'étaient pas juste... Bon allez les gars, on est là pour vous faire un mea culpa. Ils étaient, mais ils se, ils se savaient condamnés. Pour moi, ils se savaient condamnés et c'était ça les larmes en fait. Puis on ne sait pas dans quel contexte ils ont été arrêtés, rien ne nous a été expliqué. Impossible de leur parler à la fin de la conférence en, 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 en privé. Ça y est, il n'y a pas eu de négociation possible, c'était impossible. Donc ça paraissait quand même très, très compliqué et je ne sais pas ce qu'il en était des médias qui étaient dans la salle, médias ukrainiens notamment, mais en tout cas, il était euh, possible de les filmer sans aucune restriction. Et derrière nous, il y avait des soldats ukrainiens complètement masqués avec interdiction absolue de les filmer eux.
2: Une fois que vous faites ce papier, ces duplex, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous continuez à en parler Est-ce qu'on réfléchit à couvrir cette information, cette conférence de presse différemment
0: on a fait quelques duplexes là-dessus pour en parler, effectivement. Je sais que d'autres médias aussi en ont parlé. Euh, mais je trouve que ce sentiment de malaise veut dire quelque chose. Donc, il faut peut-être expliquer aussi euh, pourquoi on a été euh, mis mal à l'aise, pourquoi ça ne nous a pas paru tout à fait normal. Qu'est-ce que ça veut dire dans la guerre aussi Parce qu'évidemment, c'est d'abord une guerre de communication, hein, ça c'est sûr. Et euh, dans cette guerre de communication, euh, le fait d'entendre des Russes Dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Vladimir Poutine, c'est quelque chose que les Ukrainiens euh, aiment à entendre.
2: Comment nous, en tant que journalistes, du coup, on arrive à avoir notre place dans cette guerre de communication C'est
0: bah, ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, euh, il faut savoir être humble et savoir que si on a accès à une information, c'est que notre source a un intérêt à nous le donner. Une fois qu'on se l'est dit, qu'on le sait, qu'on en est conscient, on peut quand même travailler. L'armée ukrainienne, par exemple, on n'y a eu jamais accès. Ceux à qui on a accès ce sont les volontaires, les réservistes. Et là, on a eu beaucoup accès à eux. Ils nous ont emmenés, par exemple, dans un village qui a été complètement bombardé. Et ils nous ont montré un morceau de missile russe écrit en russe en disant bah, « Vous voyez, c'est bien la preuve que ce sont les Russes qui bombardent des populations civiles, dont acte. On a fait un reportage dessus, évidemment. Leur but était de montrer des, des morceaux de missiles étaient arrivés dans des zones euh, de, de population ukrainienne. Et donc, effectivement, forcément, on est toujours... Ce n'est pas instrumentalisé, le mot, ce n'est pas ça, mais on est toujours pris à partie par une source. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas faire notre travail. De toute façon, euh, les conflits, c'est très compliqué. De, de... Les lignes de front, c'est très rare qu'on y arrive tout seul. Et, et si on y arrive tout seul, c'est qu'on n'est pas très prudent. Donc, il faut le savoir, il faut l'avoir en tête. Ça n'empêche pas d'avoir des informations à délivrer de façon neutre et impartiale, même si la source elle est forcément d'un côté. Et comme on était du côté ukrainien, on a eu accès qu'à des sources ukrainiennes, ça c'est sûr.
1: Je voulais rebondir aussi sur le coup du, euh, on n'a pas accès à l'armée. Parce que bon, j'ai vu euh, bah, des, des petits commentaires par-ci par-là des fois qui disent euh, que du coup on... On est on est sur un terrain de conflit, reporter de guerre, mais en même temps on ne filme pas de conflits, enfin de d'échanges de tirs directs et tout. C'est qu'en fait on n'y a même pas accès, parce que du coup si on n'avait pas accès à l'armée, c'est que tous les militaires de l'armée euh, ukrainienne, hors volontaires du coup, hors réservistes, étaient sur le front en fait. Donc bah on pouvait pas leur parler et tout ça c'était déjà bloqué par vraiment les derniers volontaires
2: et on n'y avait jamais accès en fait à, à ça. Ça fait une semaine que vous êtes rentré d'Ukraine. Vous savez un peu comment ça va se passer euh, les, vos prochains jours, vos prochaines semaines Est-ce que vous allez repartir Un
1: énorme point d'interrogation sur notre vie. <rire> Alors, il y, y a forcément une relève euh, qui, qui, se met, qui se met en route et qui, qui s'est déjà mis en route euh, depuis plusieurs rotations, vu que c'était notre deuxième fois. Euh, donc, on s'attend forcément à repartir une troisième fois. <rire> Maintenant, quand euh, Plus ou moins proche, je ne sais pas, après euh... La fatigue commence à se faire ressentir.
0: Et la fatigue, c'est l'ennemi numéro un de ouais, ce genre de terrain parce ouais. qu'on est toujours en train de jauger risque intérêt de l'antenne. Il faut pas être fatigué pour prendre ses décisions. Mais euh, si, si, il y, y, y a un départ qui se prépare et euh, j'ai carrément, je suis carrément en train de refaire ma trousse de secours. Hein, euh, elle est là avec moi. Là, donc, ouais,
2: donc un... tu as un petit sac bleu. Il ouais. y a quoi dedans
0: Il y a un garrot israélien. C'est une garrot pour les débutants. En fait, on va dire des trucs hyper simples à faire. Il y a euh, du boot parce que ça peut toujours servir, il y a un cale-porte euh, au cas où pour fermer les portes, une lumière, un pansement compressif, c'est comme ça qu'on dit Pansement compressif d'urgence, un couteau évidemment multi-usage, une lumière rouge euh, qui ne se voit pas trop dans la nuit et une couverture de survie. Et évidemment, il faut encore la compléter. Donc il y a un, un départ qui se prépare. <rire> Tout peut servir, donc euh, qu'est-ce qu'on a appris d'improbable la dernière fois euh, qui a pu nous servir euh Enfin, c'est pas du tout improbable, mais par exemple, j'avais pris au cas où des pastilles pour purifier l'eau, bah, on s'en est bien servi, par exemple. On est revenu pas malade.
2: <rire> Merci beaucoup, Clémence et Clément. Bon courage pour, bah, pour le prochain départ. À bientôt. Merci,
0: Merci beaucoup.
2: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast qui raconte différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.